0: Wir schreiben den 26.8. bzw. den 28., äh, wenn ihr es hört. Und wir sind wieder da mit der Doktor und das Diebe Vieh. Und damit herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Na, auch hier? <lacht> Offensichtlich. <lacht>
1: ah, wie geht's? Wie ist es dir ergangen in den letzten zwei Wochen?
0: Ja, ganz gut eigentlich. Bei mir geht's jetzt langsam mit den Auftritten wieder los, was ganz cool ist. Hm. Ähm, die ganze erste Jahreshälfte war ja quasi für die Katz, was das anging. Kann man Und auch, so sagen, was alle anderen Sachen eigentlich anging, muss man sagen. Ähm, deshalb bin ich da jetzt sehr froh, dass ich wieder ein paar, ähm, ein paar Auftritte hatte. Hat auch alles sehr Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht, heißt das. Und ähm, ja, jetzt am Freitag, also wir nehmen am Donnerstag auch, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ähm, aber am Freitag, also wenn ihr es jetzt hört, gestern <lacht> quasi, <lacht> bin bzw. war ich auch bei den ähm, hessischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam, was auch sehr nice ist. Äh, meine erste Teilnahme, also am Freitag ist das Halbfinale und dann mal schauen, vielleicht packe ich es auch in, ins Finale, das wäre dann am Samstag,
1: Finale.
0: <lacht> das wäre dann am Release Day quasi von dieser Folge. Aber mal schauen, also wenn die Folge herauskommt, äh, kann es sein, dass ich entweder noch im Contest bin oder ähm, schon nach Hause gefahren bin. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Erste, erste Landesmeisterschaft. Schon aufgeregt? Schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich sonst gar nicht der Typ, der, der so Lappen hat oder aufgeregt ist. Aber das ist irgendwie nochmal eine andere Situation, weil halt alles auch viel ernsthafter ist. Also es wird mhm. viel mehr auch diese ganzen... so das klingt immer so blöd, aber halt diese Poche Slam regeln werden halt viel mehr durchgesetzt, sonst ist es ja mehr so lose, also sonst sagt dann halt meist irgendwie der Moderator oder die Moderatorin im Backstage ja, Zeitlimit ist irgendwie fünf bis sieben Minuten, aber wenn ihr acht oder neun redet, ist auch egal also, also es wird jetzt nicht wirklich da erscheint der Tönt dann kein, äh, kein Piepston, der einen <lacht> von der Bühne treiben soll oder so, sondern das wird dann einfach gewähren lassen. Aber hier ist schon ein bisschen, wird es schon ein bisschen enger gesehen, weil es ja wirklich dann auch im Wettbewerb ist, ähm, und also wo es auch ein bisschen um was geht und äh, deshalb müssen dann muss dann ein bisschen genauer darauf geachtet werden, dass wirklich alle äh, die gleichen, ähm, ja, die gleiche Zeit haben und die gleichen Bedingungen dann quasi um sie zu mhm. äh, wirklich gleich zu bewerten.
1: Und, und wie muss sich der, der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt so einen Tim Kuppler in der Wettbewerbsvorbereitung auf so eine, eine Hessenmeisterschaft vorstellen? Machst du jetzt ist mit er, den Reinhard Beckmann? Ja, schon so ein bisschen. Ist der ist eher aufgeregt, dass er auch, auch wirklich minutiös dann timen muss, dass er ja im Zeitlimit bleibt? Steht ein Tim Kuppler dann vor dem Spiegel und schaut sich selbst beim Reden zu? Nimmt er sich selbst sogar auf? Testet er das erstmal schon an, an Live-Publikum äh, vor, seine Texte? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was, was macht das mit einem? Wie, wie fühlt sich das an, Tim Kuppler zu
0: sein? Being Tim Kuppler. Ähm, ja, das waren jetzt sehr viele Fragen. Ja. Ähm ja, ich habe es tatsächlich äh, natürlich getestet. Also schon wenn mal. ich jetzt rein Reinhard halt Beckmann, <lacht> <lacht> müsste ich dich jetzt auch konsequent unterbrechen. Nee, bitte nicht. Deswegen lassen wir das. Bitte nicht. Ähm, Ob ja, ich habe jetzt schon, schon teilweise die Sachen auch getestet, jetzt gestern auch. Ähm, normalerweise mache ich das nicht, dass ich mich jetzt irgendwie zu Hause hinsetze und mir die Sachen so vorlese oder quasi so in den leeren Raum irgendwas reinspreche und, und mich dabei irgendwie filme oder aufnehme. Das mache ich normalerweise eigentlich nicht. Aber das werde ich dann morgen, ich bin noch nicht dazu gekommen vorher, aber vor, am selben Tag, wo der Auftritt dann noch ist, äh, werde ich es vormittags mal, äh, mal machen auf jeden Fall, dass ich zumindest eine äh, Idee davon habe, wie lang so ein Text ungefähr ist. Weil ähm, das sollte man dann da schon... Äh, schon mit, äh, mit einkalkulieren und ja. äh, dann werde ich, werd ich den schon mal aufnehmen, wie, wie lang das dann ist, wenn ich, wenn ich das spreche. Weil da ist es halt so, wenn du wirklich über sechs Minuten, also bei der sechs Minuten Marke kommt glaube ich ein, ein Ton mhm. und wenn du dann noch 10, 20 Sekunden weiterredest, wird das Mikro wirklich ausgeschaltet.
1: Ach, ich dachte, das wäre mehr so wie bei den Oscars, dass dann so ein Orchester so leise anfängt zu spielen, wenn ja, es so ja, lange dauert auch. und dann immer lauter wird, dass man auch nichts gehen. mehr versteht. Ja, und manche Leute muss das man ja
0: cool. wirklich von der Bühne runtertreiben. <lacht> Deshalb wird wirklich das Mikro ausgemacht. Krass. Das habe ich auch schon mal gesehen bei einer äh, Meisterschaft vor ein paar Jahren, wo ich noch als, als äh, Gast quasi war. Mhm. Das äh, Und das ist natürlich, gilt es natürlich zu vermeiden, weil das, dann kannst du den natürlich... Äh, einen, äh, eine gute Bewertung oder sogar einen, einen Finaleinzug oder sogar einen Sieg kannst du dir natürlich dann abschminken. Ja. Weil ganz oft kommt ja am Ende von einem Text auch erst nochmal so die, die Punchline. Auch, ja, die Punchline die oder die, die, die Conclusio ja. äh, und so. Und wenn das dann komplett wegfällt, ähm, <lacht> ist es natürlich schlecht. Deshalb werde ich das schon mal ein bisschen testen, ja.
1: Es ist ja auch anstrengend, ich meine, ähm, für die wenigen Menschen unter euch, die einen Tim Kuppler noch nicht live <lacht> sehen konnte. Die wenig. <lacht> Unter den Millionen Hörern. Weil ich Hörer
0: spiele spiel ja nur, nur Zehntausender Hallen. Das ja. wissen ja die wenigsten. Genau. Aber es ist der Fall.
1: Aber deine, deine Texte, die haben ja natürlich, sonst wäre der Name des Podcasts ja nicht, nicht relevant, die haben ja auch Tiefgang. Ne? Teilweise. Da muss man ja Manchmal auch mal auch Da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Aber es ist ja was auch für die Lachmuskeln dabei. <lacht> <lacht> Und je nachdem, wie gut die dann trainiert werden, dann ist das ja auch anstrengend, weil, äh, weil man ja nicht weiß, wie lange die Leute lachen. Und die genau. Leute lachen lange. Das musst du bei, ja. Bei Tim Kupplers Texten da bleibt ja, kein Aufgetrocknen. Das will
0: ich doch hoffen. Das ich doch hoffen. <lacht> äh, ja genau, das musst du auch einkalkulieren, diese Lachpausen, nenne ich mal. Und man kann ja dann nicht einfach direkt weiterlabern, labern, weil das, das killt ja dann irgendwie den den Vibe, auf mhm. Neudeutsch gesagt. Ähm, klar, muss man auch noch einkalkulieren. Genau, deshalb ist das mit der Zeit ein bisschen schwierig. Deshalb, wie gesagt, werde ich das schon mal etwas testen. Aber sonst bin ich im Prinzip äh, ja, posi positiv aufgeregt, kann man es vielleicht sagen. Also ich freue mich halt.
1: eu Stress, nennt man das dann. Die, die, die positive Anstrengung. Die, nennt man das so? Die, die gut ist.
0: Also Eu <lacht> Im Sinne von
1: gut. EU.
0: Eu ist das griechische Wort so, für gut. okay. Ich habe gerade ganz... Nicht, ja. wie, nicht, nicht, punkig, nicht wie nicht punkig gedacht. Nicht wie die Musikrichtung oh ja. hey. Nee,
1: nee. nee. Ähm, na gut, aber wir, wir sind gespannt, ob ähm, unsere ZuhörerInnen äh, sich am Samstag, wenn sie die Folge, wenn sie frisch rauskommt, doch noch Karten holen oder einfach nur eine kleine Träne auf ihr mobiles äh, Endgerät äh, weinen, weil sie dann doch gelesen haben, dass ja. es dann
0: nichts geworden ist mit Finale. Ja. Aber ist auch nicht schlimm, nee. also, ich habe schon gar nicht damit gerechnet, überhaupt nominiert zu werden, ehrlich gesagt. Das ist doch cool. Von daher das ist, ist cool. das alles Wir Züge, wünschen
1: aber. dir alles Gute. Dankeschön. Toi, toi, toi. Dankeschön. Und wenn es dann am Ende nichts wird, hast du immer noch die Möglichkeit auf einen Rückfallplan, denn die Schocknachricht dieser Woche war ja, oh dass... Onlyfans gesagt hat, dass sie den ganzen Schmuddelkram von der Plattform haben wollen, dass man da keine sexuellen Inhalte mehr äh, anbieten darf, aber jetzt die große Wendung, sie machen es doch nicht. Der Sexban ist doch nicht, äh, der, der geplante wird doch nicht äh, durchgeführt, man kann also wieder seine, seine Schmuddelsachen da gegen Geld auf Onlyfans stellen und wenn's dann, wenn du dann doch merkst, nee, also es war so niederschmetternd mit dem hessen slam ich verkaufe jetzt doch meinen Körper.
0: <lacht> Meinst du? Dann mache ich einen OnlyFans-Account. Genau. Auch. Ja, Ist zumindest die, dann möglich. Wo ich die Nachricht gelesen habe, habe ich mir also die Nachricht, dass, äh, dass diese Plattform irgendwie pornografische Inhalte verbannen will, habe ich mir halt auch gedacht. Ich dachte, das wäre der ganze Punkt der Seite. Ja. Also geht es da nicht nur darum. Ich habe, ich meine, ich nutze das nicht, aber geht es da nicht? Nur darum?
1: Naja, und vor allen Dingen für alles andere gibt es ja schon Patreon oder so.
0: Ja, genau. Also vielleicht mal zur, erklärst du vielleicht mal gerade kurz, was OnlyFans <lacht> bzw. Patreon genau. ist. Vielleicht erst wir wollen die, ja auch, wir wollen ja nicht so hohe Barrieren hier aufbauen. Genau, genau.
1: Vielleicht erstmal die, ähm, die weniger schmuddelige Seite. Ähm, Schmuddel. <lacht> Patreon oder auch OnlyFans ist generell, äh, solche Plattformen, Internetplattformen sind generell er so gedacht, dass man ähm, Menschen, die vor allen Dingen Inhalte im Internet produzieren, die damit nicht viel Geld machen können über irgendwie YouTube-Werbung oder so oder irgendwelche Sponsoren, die sie in die Kamera halten können, dass man diese Menschen finanziell unterstützen kann, wenn man Fan von ihnen ist. Wenn ich mir jetzt äh, keine Ahnung, den Kanal auf YouTube abonniert habe von dem Typen, der immer die Werbung für die braunen Hosen macht. Für, für, die, für die männlichen, männlichen Hosen. Die männlichen Und Hosen. ich sage, das ist mein Ding. Oder für das Buch Geld. <lacht> Oder für das Buch Geld. Wenn ich, wenn ich den Typen, der auf YouTube das Buch Geld vermarktet, unterstützen will, ohne das Buch Geld zu kaufen. Ähm, das möchte ich aber nicht. Ist ja egal, aber dann nur mal hypothetisch. Ja. Dann könnte ich... Ähm, auf Patreon gehen, wenn er auch auf dieser Seite vertreten ist, kann sagen, hier ich gebe dir 2 Euro im Monat ähm, und dafür machst du, äh, kannst du deine, deine tollen Videos über das Buch Geld weiterdrehen <lacht> und, und vor allen Dingen Menschen wie Tim Kuppler äh, vor andere YouTube-Videos ballern. Ähm,
0: Menschen wie mich nerven.
1: genau und äh, dafür kann, kann dieser Mensch einfach besser arbeiten und manchmal kann es dann sein, dass man dann eben so Premium-Content nur für Menschen, die auf Patreon sind, dann also so extra Videos oder so da hochstellt, die genau. man eben nur für seine Unterstützer Als dann
0: produziert. kleines Dankeschön
1: quasi. Genau und ähnlich funktioniert es bei Onlyfans, halt nur mit viel mehr nackter Haut, äh, dass man da eben, mit, wenn man... Mit Nagisch. Genau. Das gleiche, ein,
0: gleiche nur mit Nugget. <lacht> <lacht> äh,
1: wenn man dann da seinen Beitrag monatlich wählt und der Person gibt, dass man dann exklusive ähm, Einblicke in den, <lacht> in den Körper dieser Person Intim, dann
0: bekommt. Intime Einblicke, genau. Das ist, der, also das, ist das, das Modell der Seite. Ähm, Onlyfans. aber warum haben die denn überhaupt, also jetzt haben sie wieder einen Rückzieher gemacht, aber warum ähm, wurde das, das denn überhaupt äh, kolportiert oder äh, geplant, äh, diese Inhalte da abzuziehen? Weil, wie gesagt, ich kenne die Plattform eigentlich nur, also die ist doch eigentlich nur dafür bekannt, dass man da halt so...
1: Keine Ahnung, vielleicht war das ein kurzer Gewissensbiss äh, von dem Betreiber der Seite. Vielleicht hat er selbst gedacht, was mache ich hier eigentlich? Oder wahrscheinlich eher, das war einfach ein PR-Gag. So, Dann schreiben nochmal alle Leute darüber, wow, Onlyfans macht jetzt doch keinen Schmuddelkram. Und dann zwei Tage später,
0: ah doch. Ja, ich glaube, sie haben als offiziellen Grund ja angegeben, dass es irgendwas mit, mit, so, mit so Partnern gewesen wäre, mit so Banken. Mhm. Also dass irgendwelche ähm, Banken oder äh, Kreditinstitute oder Kreditkartenanbieter ähm, mhm. ähm, das irgendwie nicht gewollt hätten. Und dass sie das deshalb...
1: Die haben dann mit Sicherheit nochmal ein sehr gutes Angebot nachgelegt, wo dann nochmal genau. so eine Premium-Variante von OnlyFans nur für Bankmitarbeiter ist und dann ähm,
0: klappt ja, das. Aber dann ist ja schön, das wieder zu wissen. Dann habe ich ja noch einen Plan <lacht> B. Der <lacht> ist auf jeden Fall noch möglich. Apropos noch einen Satz kurz zum Hessen-Slam. Ich habe wegen der Location schon die ganze Woche tatsächlich so einen Mini-Ohrwurm, weil der Hessen-Slam ist in Butzbach. Und zur Feier des Tages packe ich dann deshalb jetzt mal, äh, wie heißt der Song, Besuchstag? Gell? Genau. Besuchstag von Chelo und Abdi auf unsere Playlist. Das finde ich, <lacht> find ich gut. Haben wir schon die erste erste Edition schon wieder. Ja,
1: und ich verkaufe meinen Körper von Peter Wackel. Ach so, wegen, ja, ja, genau, ja, ja. das können wir auch drauf machen. Ist das von Muss Peter, Peter Wackel? Wackel? Ich weiß nicht, oder Tim Toupé oh
0: Aber ich glaube, Peter das mein Wackel. Neuer, das ist mein neuer Künstlername, wenn ich da bei OnlyFans <lacht> bin. Dann bin ich Tim Toupé
1: Tim in Team Toupé <lacht> Oh Gott. <lacht> oh
0: Gott, das ist ne. oh, ganz schnell ein anderes Thema ja. auf. Guck, so, ja. du hast doch so eine volle Liste. Sag doch mal was, was ganz anderes. Ja,
1: Afghanistan. Oh Gott, ja. <lacht> Man muss es mal Gottes besprochen, wir haben es letztes Mal nicht, nicht besprochen. Ich meine, nicht, dass wir da jetzt viel sagen, sagen Ich weiß noch
0: nicht, was ich, da, was, ich da, äh, was ich dazu sagen soll, was noch nicht Keine von Ahnung. Leuten, die mehr Ahnung äh, davon haben, gesagt wurde. Das ist halt einfach alles nur ganz große Scheiße.
1: Und ich verstehe es halt nicht, weil irgendwie seit Jahren genau über sowas geredet wurde dass wenn die rausgehen, die Taliban sofort wiederkommen. Ich meine, das ist jetzt nichts, was einen überrascht.
0: Nö, das haben ja alle Leute, die sich damit auskennen, mit der Situation auch eigentlich mehr oder weniger genauso vorhergesagt.
1: Genau. Und keine Ahnung. Also Es ist einfach nur ein, ein dampfender Haufen
0: Scheiße auf der ja, Welt. Aber deshalb würde ich da auch, glaube ich, tatsächlich gar nicht ins Detail gehen, weil da gibt es Leute, die sich mehr damit auskennen. Und deshalb würde ich nur sagen, das ist alles richtig Kacke. Und ja. die Bundesregierung verhält sich gerade auch richtig scheiße und richtig unwürdig, ähm, dass man nicht nicht mal die, äh, die eigenen äh, Partner, mhm. also auf, auf Englisch sagt man ja Allies, das klingt auch nochmal äh, noch ähm, näher zugehörig als Ortskräfte, das klingt so ein ja. bisschen abstrakt, äh, dass man nicht mal die Leute da irgendwie rausholt, sondern die da quasi einfach ihrem Schicksal überlässt. Ist richtig erbärmlich und ähm, mehr sage ich da jetzt, glaube ich, aber auch nicht zu, weil wie gesagt, da gibt es andere Leute, die da mehr Ahnung von haben. Da müssen wir nicht. Müssen wir, glaube ich, nein, nicht. Nein,
1: nein, um Gottes Willen. Ähm, Sonst ist es
0: wieder wie so, so Influencer, die so die dann meinen, so sie müssen sich zu so jedem Thema äußern. So. Ja, wobei, Leute, also. Habt ihr schon gehört?
1: Ja, ich weiß es aber nicht. Also, ich bin, bin auch immer sofort, wenn ich so einen Influencer sehe, wenn andere Leute das vielleicht so reposten, wie auch immer, darauf, darüber reden. Ähm, ich bin immer zwiegespalten, wie ich dazu stehen soll, wenn, wenn InfluencerInnen ähm, über große Themen sprechen, weil natürlich die Leute, also wenn mir jemand äh, rund ums Jahr irgendwie die neuesten Angebote für Louis Vuitton-Taschen oder so in die Kamera hält und dann plötzlich für über... duschen. <lacht> und dann plötzlich über, über Afghanistan redet, dann wirkt das sehr, sehr komisch. Andererseits, wenn denen hunderttausende Leute folgen und es immer wieder erschreckend ist, dass super, super viele junge Leute gar nichts von solchen Themen sonst mitbekommen, ja, das ich auch mal krass. dann ist es wenigstens gut, dass die dass die, die Reichweite so nutzen können. Ja, das stimmt. Das wenn du stimmt zum Beispiel so Leute wie ähm, Luisa Dellert, die sieht man im Moment richtig häufig, finde ich, ja, aber ähm, die
0: ist doch auch, also die ist jetzt ja auch schon so eine Influencerin, die so, sag ich mal, so eine, so eine conscious äh, Influencerin. Ja, okay, also ich kannte ja die, ich hatte die nur, eigentlich, eigentlich nur um solche Themen und, und die hat ah, also, okay. also jetzt nicht explizit um weltpolitische Angelegenheiten, aber ja. halt viel so Body Positivity und äh, gesunde Ernährung und so, glaube ich. Ah, okay, das ist jetzt gut. keine klassische Influencerin, die irgendwie nur äh, Fotos von sich am Strand postet. Okay, dann
1: kannte ich mich da vielleicht nicht so sehr aus. Aber ich, ich, ich dachte, sie wär, hätte irgendwie vorher ganz normalen Influencer-Kran gemacht und das dann irgendwann geändert. Naja. Aber so kannst du ja auch influenzen. Also, du kannst auch mit irgendwie ein bisschen Gehalt und Verweis auf ähm, vernünftige Quellen und so influenzen und trotzdem noch Werbeangebote in die Kamera halten.
0: Ich finde es halt nur immer irgendwie peinlich, wenn so extrem komplizierte und komplexe Sachverhalte, wie zum Beispiel Nahostkonflikt, so das Klassikerbeispiel, aber jetzt eigentlich im Prinzip schon. in Afghanistan auch. Wenn das dann da runtergebrochen wird auf so ein paar Sätze von Leuten, die halt eigentlich jetzt keine besondere Ahnung von dem Thema haben, aber dann meinen, sie müssen sich unbedingt noch dazu äußern und das, was sie jetzt dazu sagen, das wurde noch nicht gesagt. Mhm. Ähm, das war halt jetzt gerade, wo vor ein paar Monaten der Auskonflikt wieder so aufgeflammt ist. Was ist da eigentlich jetzt? Also hört man irgendwie wieder nichts mehr Hört von. man nichts mehr von. Geht wahrscheinlich ist einfach so weiter, aber Aufmerksamkeit ist wieder weg.
1: Man hört man genauso viel von wie über den Krieg im Jemen.
0: Ja, genau. Ähm, aber jetzt vor ein paar Monaten dann, wo auch hier wieder dann so, so teilweise so Demonstrationen waren, wo irgendwelche antisemitischen Sachen gekrölt wurden und so, da haben auch dann so Leute, die sonst halt wirklich nur über ihre Nägel und ihre Handtaschen, und nicht nur nicht nur Frauen, können auch, also auch, auch Typen, die halt so den banalsten Content Denkbar machen.
1: Die Sami Slimanis, die Ja, Welt.
0: genau. Meinen dann da auch, sie müssten äh, innerhalb von einer Instagram-Story oder so, so, die so drei Slides beinhaltet, wo sie in die Kamera reden, äh, könnten sie jetzt ihrer Followerschaft den Auskonflikt erklären. Wo es, wo es halt Leute an irgendwelchen Institu wissenschaftlichen Instituten gibt, die sich mit nichts anderem hm. beschäftigen seit Jahrzehnten, die auch sagen, es ist so kompliziert eigentlich, also im Prinzip. Ähm, also die nicht mal nach diesem ganzen Input jetzt wirklich zu einem, zu einem klaren Urteil kommen oder sagen: so das muss passieren, äh, dann wird alles gut. Aber halt, äh, genau, so, so Leute, die haben es dann, die haben es rausgefunden. Äh, und und meinen dann, die könnten das da immer erzählen.
1: Ja, gut, das stimmt. Es ist immer ein bisschen. Also wenn man mal mitbekommen würde, dass die Leute wenigstens versucht haben, sich einzulesen und nicht halt einfach nur so ein Bild von sich selbst posten, wie sie traurig gucken und dann Solidarität
0: mit Israel oder so sagen. Ja, oder mit, ähm, mit Palästinas, glaube ich, häufiger in so ja, Social wie, Networks. Aber ja.
1: Auch das. Äh, sondern. Ja. ja. das stimmt schon. Das ist. Es gibt dann wahrscheinlich schon zwei Klassen von, von äh, ja. Influencern.
0: Und dann, und dann werden auch so, so Inhalte oft, also man kennt das ja immer, so eine Instagram-Story, die halt nur aus einem Beitrag besteht, also aus einem richtigen Feed-Beitrag mhm. oder wie man das nennt, so eine Kachel halt, die dann halt in der Story geteilt wird. Da verbreiten sich ja teilweise dann auch so, so Sachen wie ein Lauf gerade auch so politische Sachen. Und da werden auch teilweise von manchen Leuten Sachen geteilt, auch von die eine große Followerschaft haben und großen Impact auf gerade junge Leute oder sehr junge Leute, jünger als wir auf jeden Fall, mhm. äh, wo man sich dann denkt, ja, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt hätte teilen müssen. Das war auf jeden Fall gerade vor ein paar Monaten bei diesem ähm, wiedererflammten Auskonflikt äh, gab es das mehrmals auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Im Prinzip sind diese, diesen Beitrag in der Story teilen, das ist quasi so, dass das ähm, an die WhatsApp-Gruppe weiterleiten von Mitte-20-Jährigen. <lacht> <lacht> Nur mit weniger Schlumpf. Ja, genau, mit weniger Minions. So, aber das ist im Prinzip genau das, ja eigentlich schon, der, eigentlich schon wo dann äh, <lacht> Onkel Uwe äh, das in die, in die WhatsApp-Gruppe mit den Männers weiterleitet und die Familien-WhatsApp-Gruppe mit so einem Minion, der, der einem was erzählt. Der, der <lacht> einem erzählt, wie dumm die Grünen sind. Ja, genau. <lacht> oh Gott, ey. Ja, es so diese...
1: äh, Toni Hofreiter als Minion.
0: Ja, genau. Nee, die Minions, die, die feiern die Minions ja. Die Minions ja, sind ja, ja immer die guten. Ja, aber die sind doch Memes. immer
1: so ein bisschen doof.
0: Ja, schon. So ein aber... grün
1: angemalter Minion. So ein, so ein böse guckender.
0: Nee, der, 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 ähm, der Bösewicht aus äh, ist einfach Unverbesserlich. Weiß nicht, wie der heißt. Da der... gibt es keinen richtigen
1: Bösewicht. ach so der ist das Bösewicht, nicht dieser. Der der... Ich habe das
0: nie gesehen. Das ist nicht dieser Typ mit der langen der Nase. Gru. Das ist der Boss Schal von den so. Minions. Die so. Minions mögen den. Ach, die mögen den. Na gut, nee, dann ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber ja, genau, die Beiträge in der Story teilen, das ist das äh, Millennial-Äquivalent, zu. also das, das Äquivalent der äh, Mitte-20-Jährigen ähm, genau zu den geteilten Inhalten in den WhatsApp-Gruppen mit viel Schlümpfen und Minions. Weißt du, was übrigens
1: sehr, sehr wenig in Instagram-Stories von äh, Menschen Mitte 20 geteilt werden wird? Was denn? Der Wahlwerbespot der Grünen. Ich habe es mir <lacht> auch
0: aufgeschrieben, tatsächlich. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ah,
1: ist das unangenehm.
0: Ja, ah. das ist schon, also ich, ich, Also für alle, die es nicht gesehen haben, der, ich glaube, so der Haupt-Wahlwerbespot äh, der mhm. äh, Kampagne mhm. äh, der Grünen für die Bundestagswahl äh, wurde jetzt veröffentlicht zuletzt und hat so ein, ja, Shitstorm kann man nicht sagen. Eher so ein Häme-Storm. Also Cringe storm so, ja, genau. kann man das alle, alle haben einfach so gesagt, boah, das ist unangenehm, das ist riecht peinlich. Ähm, genau, hat diese Reaktion halt vorgerufen. Und für alle, die es nicht gesehen haben, der Spot besteht halt daraus, dass viele verschiedene Leute eine umgedichtete Version von dem alten Volkslied Kein schöner Land singen. Das klingt jetzt schon sehr weird. Und so ist der Spot auch. Und dann muss man noch dazu sagen... Die ganzen Leute, die singen auch fast alle sehr schief und sehr schlecht. Das ist das Schlimmste. Das kommt auch noch dazu.
1: Ich finde tatsächlich, ähm, dieses Umgedichte, ja, das ist ein bisschen pathetisch und, und sehr naja, Pathetisch schmalzig. wirkt
0: das auch irgendwie auf mich nicht, finde. Ja,
1: so die Idee, aber da, ja. da finde ich schon, das wirkt so ein bisschen schmalzig alles. Aber die Umsetzung, das ist das Schlimme. Ja, das das wird so richtig unangenehm. Die ist.
0: Idee war, ist auf dem Papier schon ein bisschen komisch, aber hätte funktionieren können. Genau, wenn die Leute singen könnten. Ja. Aber ja, mein, mein, äh, was ich mitgenommen habe von dem Spot, ist auf jeden Fall, dass Sarah Wiener auf jeden Fall auch nicht singen kann. Und so meine so Farm. <lacht> Jetzt <mit lacht> in <einem>
1: tiefen Bariton.
0: <lacht> und das, äh, Einen schiefen Bariton. Ja, und so. dass äh, Baerbock und Habeck offensichtlich wirklich physisch nicht singen können, weil sie sind die Einzigen in dem ganzen Spot, die ihre Zeilen, die auch in das Lied passen, von der Phonetik her und von dem Reimen her, äh, die ihre Zeilen aber sprechen, statt zu singen.
1: Ja, es wird bestimmt kurz vor der Bundestagswahl noch so ein geleaktes Video rauskommen, wie beide singen. Wo, und dann hat man hinterher gesagt, oh Gott, das können wir nicht ja, benutzen. Ich, ich glaube, Leute hier, sprecht das einfach. Das machen die, das ist, also, das ist ja schon fast Rap. Wenn man es wenn auf den. Auf genau, den, die das ist auch ja cool.
0: Eben, das kommt gut an bei den. Ja, die dachten, die dachten sich halt bestimmt einfach so. Äh, also, deutsche Politikerinnen haben ja, äh, haben ja schon mal äh, häufiger schlechte Erfahrungen mit Singen gemacht, wie mhm. Adrianales zum Beispiel im Bundestag. Da haben die sich wahrscheinlich oh. gedacht, bevor, bevor wir uns das noch antun, das setzt dem ganzen äh, Cringe-Fest noch die Sahnehaube auf, äh, da reden wir einfach nur.
1: <lacht> nee,
0: also wirklich aber ja ich, ich, ich. aber ich freue mich jetzt auf die ganzen äh, Wahlwerbungen, ich finde das ja immer sehr interessant ähm, auch, auch die Plakate mir ist mir auch mal aufgefallen dass Marburg ähm, ich glaube es gibt hier irgendwie vielleicht ein Gesetz oder so eine alte Regelung äh, dass man vielleicht aufgrund der, das sauge ich mir jetzt, jetzt aus den Fingern, aber vielleicht aufgrund der des historischen Charakters der, mhm. der Innenstadt und so, hier nicht plakatieren darf, weil hier Zum hängt ja fast nichts an Wahlplakaten.
1: Zumindest hängen, das, kann, das sieht man auch irgendwie sonst nicht so häufig, das einfach so wirklich... Ähm so Plakatwände einfach nur mit einem äh, Wahlplakaten an dem nächsten vollgekleistert werden, aber
0: sonst nichts. Ja, genau, aber halt nicht, also halt, halt nicht von einer Partei, sondern genau, ganz, viele kleine, ja. genau, ganz viele kleine Plakate, halt 25 Plakate oder so auf einer, auf einer klassischen Plakatwand und sonst in der Stadt halt gar nichts. Ja. Also irgendeine Regel muss es da ja geben, weil überall anders ist ja schon seit einem Monat oder so alles vollgekleistert.
1: Da bin ich aber ein bisschen ein bisschen beleidigt auch, dass dann äh, Politiker nicht wenigstens so guerilla wahlwerbung machen, dass sich ja. so ein, keine Ahnung, so ein FDP-Typ mal, naja, das ist ein bisschen makaber, was ich gerade sagen wollte, sagen wir ein SPD-Typ, äh, einfach mal an so einem Fallschirm <lacht> <lacht> runter, Ich habe wirklich vorher nicht dran gedacht. Nee, ich auch nicht. Ähm, und dann einfach mit so einem großen Schriftzug so SPD ist voll cool oder so durch, durch Marburg segelt so paragleitet, Das wäre doch cool, wenn man, ja. wenn man schon nicht plakatieren pla Ja, ich weiß nicht.
0: Ich habe vor der letzten Kommunalwahl hier in Marburg, die war ja, ja auch dieses Jahr, da haben wir ja auch die große wahlarena spezialfolge zu gemacht, Richtig? mit den Forderungen äh, des FDP-Manns nach man mehr Skateparks. <lacht> ähm, da hat die äh, SPD auch so eine Aktion gemacht und die haben so ganz klassisch, ganz klassischer Straßenwahlkampf. Die sind wirklich einfach mit so einem Auto, mit einer Mikroanlage hm. durch die Gegend gefahren, wirklich, so wie in, ja. wie in so einem, so einem äh, Highschool-Film, wenn, wenn der, der unbeliebte äh, Typ so ein Schülersprecher werden will <lacht> und macht dann so eine Aktion, <lacht> sind die rumgefahren, da lief dann halt Musik und alle halbe Minute so die Durchsage, am, ich weiß nicht, wer was war 25. März oder so, am 25. März. Hm. SPD wählen, wählen Sie Dr. Thomas Spieß zum Oberbürgermeister. Und ich war in der Stadt unterwegs und das Auto ist fünfmal an mir vorbeigefahren insgesamt. Und ich dachte mir, spätestens beim dritten Mal dachte ich mir, wenn es jetzt halt noch einmal kommt, dann werde ich die SPD nicht mehr. Einfach nur aus dem Grund. Aber das ist ja
1: kein guter
0: guerilla walk Nein, das war überhaupt kein guter. Deshalb habe ich das ja
1: gesagt. Ja, aber Vielleicht lieber doch nicht. Aber so ein Parakleider ist ja eher dezent.
0: Ja, schon, ja, der ist schon wieder zu dezent, das fällt nicht mehr auf. Ja gut, der muss halt auf dem Marktplatz landen. Das ist in, einer, in so einem Publicity-Stunt. Da stehen dann direkt ja. so diverse Reporter von RTL und so, die ja. ihn empfangen. Ja, und auch, so,
1: gut. und auch so bezahlte Schauspieler, die so sagen, Mann, ist das cool. <lacht> <lacht> genau. Was also der Typ. Also, ich wähle jetzt definitiv die Grünen. <lacht>
0: Was ein cooler Typ. Wenn ich schon mal so groß bin, will ich so sein wie er.
1: Am liebsten würde ich von so einer coolen Socke regiert werden.
0: <lacht> genau, genau, so wird es ablaufen. Aber ja, irgendwie so eine Regel gibt es hier anscheinend. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Weil, wie gesagt, überall anders ähm, ist schon plakatiert. Ich finde es ja eigentlich, ich meine, es ist auch bedenklich oder jetzt nicht so cool, halt eben, äh, weil es ja auch ein extremer... Müll ist, der dabei entsteht, bei dieser ganzen Wahlwerbungsplakatierungsaktion. Ja. Pla Aber ich finde es schon immer ganz, ganz interessant, dann so die, die Plakate zu sehen, wie, wie sich die Parteien halt so inszenieren, welche, welche äh, Farbkombinationen und Designs und so man irgendwie wählt, welche, welche Slogans. Weil dir das ja auch alles sagt, wie diese Partei in den nächsten
1: vier Jahren oder zumindest mal zwei Jahren sich irgendwie positionieren will. Das ist ja wirklich... Also das siehst ja. ja schon an einem Wahlplakat. Ja, und weil, Worauf und halt, legen
0: die Wert? Ja und halt einfach noch, also noch viel mehr finde ich, weil man halt sieht, wie die Partei, also die Leute ansprechen will und was sie denkt, mhm. was der typische oder die typische potenzielle Partei X, Wählerin gut findet.
1: Ja. Das gemeine Walvieh.
0: Ja, das, das finde ich, find ich auch immer einen geilen Ausdruck. Ja, da muss das Walvieh wieder an die Urne gebracht <lacht> werden. Das ist so ein geiler Ausdruck. Man stellt
1: sich immer so eine, so oder eine das Oma. Wird auch so, manchmal gesagt. Man stellt sich so eine Oma vor, die von so einem oder so eine Schar-Omas, die aus dem Altenheim ge, ge, getrieben werden, die so mit so großen Glocken um den, um den Hals. So von einem Seppel in,
0: in, die Grund, in die nächstgelegene Grundschule getrieben wird. Das ist, ich liebe diesen Ausdruck. Das ist so ein richtiger, das ist so ein 70 er jahre Cabaret ausdruck irgendwie. Ja. Weißt du, so. Ja, aber das Walvieh freut sich ja wieder. <lacht> das Stimmvieh muss ja wieder überzeugt werden. Nee, genau, das, das, ähm, das finde ich interessant und halt die ganzen. Spots, dann auch immer, weil es ist ja immer so, dass vor der Bundestagswahl, und wir befinden uns ja jetzt schon in der, in der heißen Phase, kann man sagen, es geht also es ist los. Noch, ein, noch ein Monat ungefähr. Die ja. heiße
1: Phase hat begonnen,
0: die CDU hat auch ihr Wahlprogramm <lacht> aufgestellt. Ja, genau. Ähm, und die Parteien sind ja immer, oder die andersrum, die, die Sender, also die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja immer verpflichtet, Wahlwerbespots ähm, zu zeigen, oder glaube ich nicht nur die öffentlich-rechtlichen, ich glaube beim Privaten läuft, läuft das teilweise auch, ja. Ähm, genau, immer dann berechnet ja, glaube ich, auch an äh, Stimmenverteilung beim letzten Mal. Mhm. Also ein Spot von der CDU kommt deutlich häufiger als ein Spot von der menschlichen Welt. Aber auch diese Spots und das, darüber wollte ich darauf hinaus, das ist natürlich immer das Highlight vor jedem Wahlkampf, vor allem Bundestagswahlkampf. Das sind die Wahlwerbespots der Kleinstparteien. Ja. Das ist immer wieder herrlich.
1: Das ist schon schön. Ich habe dieses
0: Jahr noch keinen gesehen. Mein Favorit beim, bei der letzten Bundestagswahl war ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber das war auf jeden Fall ja der Spot von der Partei für die Tiere. Ich glaube,
1: wir haben schon mal haben kurz ich, drüber, ich schon mal drüber gesprochen. Geredet. Ja.
0: Genau, Captain Jack Sparrow, also der, der Parteivorsitzende, als Captain Jack Sparrow verkleidet mit einem Papagei auf der Schulter, der dann gräht, Partei für die Tiere. Yes, my friend. Das war, das, das war so ein absoluter Highlight des letzten Wahlkampfs. Mal schauen, was es noch so gibt. Es gibt ja einige Parteien, die äh, ja auch schon vor äh, Corona und Querdenken und so weiter ähm, ja auf so einer Esoterik-Schiene mhm. unterwegs waren. Ich glaube, mhm. die OGs, was das angeht, sind die Violetten für, für mehr Spiritualität in der Politik. Ähm, aber es gibt mittlerweile noch abgetrettere. Also wie gesagt, zum Beispiel die menschliche Welt, die dann von so einem selbsternannten Guru angeführt wird. Und die, dieses Jahr gibt es sogar noch eine neue Partei, die von noch einem weirderen Typ okay. eingeführt wird. Und äh, Hat Bernd Lucke eine neue Partei? Nee, der ist immer noch bei den liberal-konservativen Reformern. Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. <lacht> ähm, nee, einfach irgendwie, auch so ein, irgendwie so ein Waldschrat halt. Also mit, <lacht> also mit sehr, ich sag mal, ungepflegtem Äußeren, äh, der dann da auch seine eigene Kleinstpartei jetzt präsentiert. Äh, und da habe ich mir auch mal gedacht wir haben ja schon mal durch eine Erwähnung ähm, von, von da war, ein Song war das ja. äh, beziehungsweise dass wir den in die Playlist äh, ja. getan haben, haben wir ja schon mal die Aufmerksamkeit von einem ich sag mal im weitesten Sinne Promi ja, <lacht> auf uns gezogen ein, ein guter Freund der Sendung genau, Grüße gehen raus nach Berlin an, an äh, DMZ und <lacht> Und das könnten wir doch auch mal versuchen bei so einem Vorsitzenden von so einer eh so Kleinstpartei. <lacht> <lacht> ich, ich würde dann mal recherchieren für nächste Woche. Das ist jetzt Recherchearbeit. Ja. Tim Kuppler, Recherche und ja. Archiv. Ähm, ob vielleicht, das wäre natürlich optimal, ob so jemand auch vielleicht schon mal Musik rausgebracht hat. Weil wir haben ja schon hier in der Sendung und in der dazugehörigen Playlist sind wir ja schon in viele Untiefen äh, der deutschen Populärkultur eingetaucht. <lacht> und, und da hat man sich ja oft schon gewundert, was, der hat mal ein Lied rausgebracht, zum Beispiel Vincent Raven oder Marty Semmelrogge. Und ähm, dann können wir das beim nächsten Mal mal versuchen, dass wir da vielleicht mal den Kontakt aufbauen. Allein, allein
1: <lacht> der Wille. Äh, Du willst also mit aller Macht wirklich das Hassobjekt in der nächsten Telegram Gruppe werden von so einem Nee, typ. nee, das sind so ich meine, ich mein so Leute, die sind nicht Also die so diese so wirklich die 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 OG Ja, ähm, nicht nicht diese Esos nicht sind. diese ähm, nicht
0: die gut vernetzten, sondern so die Nein, nicht diese Querfront äh, Querdenker Telegram Bubble, sondern hier das sind so, ich meine so eher so Leute, die haben die haben gar, gar kein Telegram, weil sie gar kein Handy haben. Ja, die leben irgendwo okay. im Wald, weißt du? Das Ja, gut. Das, Mal schauen, ich guck mal. Mal Guck mal, guck mal rein. Und sonst äh, genau, werden die mal hier genamedroppt und da wird noch mal eine, vielleicht nochmal eine Insta-Story gemacht mit Verlinkungen und so. Das wäre doch. Äh, Aber es
1: ist, glaube ich, schwierig, an die ranzukommen, weil die finden, glaube ich, nicht so sehr im Internet statt. Ja, das also ist dann die Frage. Sagen,
0: das werde ich dann rausfinden, wenn du, ich du die machst Zeit das. dafür finde. Du machst das. Ich glaube. <lacht> ähm, und dann, äh, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht hier kurz vor der Bundestagswahl noch ein paar neue, neue Freunde des Podcasts dazu gewinnen. <lacht>
1: Wer sicherlich auch bald ein großer Freund des Podcastes wird, ist, muss Olaf Scholz sein. Ja. Wir haben ihn nach oben geredet. Er ist, ja, du vor allem. Ja, es ist wegen mir. Wegen mir ist er da oben. Und weil Ami Laschet eine Wurst ist. Aber <lacht> vor allen Dingen wegen Aber mir. War keine Schmack auf Wurst. <lacht> nee, eine Gesichtswurst. So eine, so eine Krützwurst.
0: Ja, boah. Ja, das passt. Wobei,
1: ähm, wobei ich am Wochenende noch mal in, äh, in der Heimat war und mal Lokalpresse gelesen habe und vor allen Dingen Leserbriefe. Und es schreiben in Lokalzeitungen vor allen Dingen alte Menschen, also Menschen vom Land. Das ist jetzt genau. keine
0: repräsentative Gruppe,
1: nein, aber repräsentativ für CDU-Wähler. Ja, das schon. Ähm, und da ist man sich einig, dass man Armin Laschet einfach äh, Unrecht tut, weil in deren, in deren äh, Wahrnehmung. Wahrnehmung Armin Laschet einzig und allein deswegen in den Umfragen absinkt, weil er bei der Hochwasserkatastrophe gelacht hat. Ach so, das ist, das der, ist, alles, meinen, das ist der einzige die, genau. Kritikpunkt. Genau. Das habe ich jetzt nicht nur in einem Leserbrief gelesen, sondern auch in anderen Kommentaren, in anderen Leserbriefen. Das ist, so, das ist die okay. Wahrnehmung, wie, wie diese Menschen den, den Stimmenverlust
0: sich erklären. Wie das Wahlvieh, den Stimmverlust, das Wahlvieh sich den Stimmverlust erklärt. Und das finde ich schon krass, dass
1: wirklich alles andere so komplett ausgeblendet wird. Jede Maskenaffäre, jede Aserbaidschan-Affäre. Klar, das ist nicht alles, was Armin Laschet gemacht hat, aber man wählt ja immer noch nicht Einzelpersonen, sondern gesamte Parteien. Ja. Dass die sich nicht vorstellen können, Gerade dass sie sich nicht vorstellen können, dass Menschen vielleicht irgendwann einfach keinen Bock mehr haben, die CDU zu wählen. Ich, naja, es liegt sei, das nur daran, sei, dass,
0: man, dass man einmal gelacht hat.
1: Das ist einfach, also hier keine. Das, das, es ist keine Wahlwerbung für Olaf Scholz <lacht> oder die SPD. Das ist einfach nur eine. Man weiß, dass es so kommen wird. Und wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr auch gerne, wenn ihr das möchtet, CDU wählen. Aber Lass mich einfach jetzt
0: ein vor die Leute auch nicht was dazu auf. <lacht>
1: aber ähm, ich fand das irgendwie interessant, weil woher kommt das? Ist das einfach nur, weil die die Medien, die diese Menschen konsumieren oder die Personen, mit denen sie sprechen, einfach wirklich sagen, ja, ansonsten ist die CDU tadellos und da hat niemand Fehler gemacht, aber die bösen, bösen Grünen, da hat die Baerbock einmal das und das ja, gemacht.
0: Ich, ich glaube wirklich auch einfach, also die Gewichtung davon ist, glaube ich, das Ding. Ja, also, das viele, ja. also viele Leute wissen das schon, dass die CDU irgendwie äh, Dreck am Stecken hat, was Korruption und so vor allem halt angeht. Mhm. Aber sie, sie bewerten es nicht als so wichtig, warum auch immer. Aber sie, für, für so Leute sind irgendwie dann andere Sachen und andere Fehltritte vielleicht von anderen Parteien, auch wenn die vielleicht viel weniger gravierend sind eigentlich, sage ich jetzt aus meiner Perspektive, ja. ähm, genau die schätzen die dann halt als, als, als schwerwiegender ein als das. Ja, es ist irgendwie
1: faszinierend. Ich meine, du kannst ja jede Partei für sich kritisieren. Es ist auch immer blöd, wenn man ähm, dann so als Entschuldigung für Fehlverhalten einer Partei oder kritikwürdigen Verhalten einer Partei dann die in deinen Augen schlimmeren Sachen nennst, die eine andere Partei gemacht hat. Aber so einfach komplett ausblenden, dass eine Partei wie die CDU sehr viele sehr kritikwürdige Dinge gerade macht oder gemacht hat, das finde ich irgendwie spannend. Dass man diese, diese mentale. Schon. Aber das ist halt auch
0: selektive Zukunft. Wahrnehmung ja. und halt, wie gesagt, einfach so Prioritätensetzung. Also, viele Leute hören sowas, die, die, die Bad Press, sag ich mal, rund um, rund um die Union, aber schätzen es einfach als nicht so wichtig ein. Also, ja. denen sind halt, wirklich, sind halt andere Sachen dann wichtiger, warum auch immer, aber ja. Naja. Aber ja, genau, du hast es äh, vorausgesagt, hier schon vor Wochen ja. in der, in der wagemutigen. Vorhersage: Ich wurde bis heute noch nicht in den Presseclub eingeladen. <lacht> Hast es vorausgesagt, dass Olaf Scholz ähm, die Wahl gewinnt und es sieht ja momentan tatsächlich relativ gut aus. Also ich glaube, ja. in, in einer von den Umfragen hat die SPD jetzt zum ersten Mal seit 15 Jahren, glaube ich, die CDU überholt. Was natürlich aber in erster Linie auch daran liegt, dass die CDU halt einfach sehr schlecht gerade ist in den ja. Umfragen ich glaube 22% oder so oder 21% ja. sogar. Ja. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann das zum letzten Mal mal so war. Das ist sogar noch unter dem, was ich geglaubt habe, was ihr absolutes Minimum ist. Mhm. Aber ähm, ja, die, wir, wir sagen es ja schon seit Wochen, äh, die Wahl bleibt spannend. Und auch wenn wir uns jetzt auf der Zielgeraden befinden, es ist ja nichts garantiert. Es kann sich auch in den nächsten vier Wochen nochmal alles Mögliche ändern. Klar, ich meine, dass Scholz jetzt vorne steht, hätte vor ein paar Wochen auch noch niemand vorausgesagt. Genau. Außer du. Außer ich. Vielleicht äh, kommt äh, Baerbock doch nochmal aus dem Abseits. Und, und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ganz wagemutig
1: sein will, sage ich, die Partei, die Partei könnte sogar vielleicht das erste Mal in den Bundestag
0: einziehen. Echt, Weil du? die haben
1: die haben großes Potenzial.
0: Ja, ich glaube, aber die hätten vor ein vor paar Jahren noch mehr Potenzial. Ja, Weil die haben ja auch der ein -Wahl paar parteiinterne Querelen gehabt mit Austritt von Semsrott und so. Ja, aber ich
1: glaube, die sind stabil genug.
0: Mal schauen. Mhm. Ich glaube eher, also wenn eine Partei, die vorher nicht in den Bundestag, äh, also die jetzt gerade nicht da mhm. vertreten ist, einzieht, glaube ich eher, dass es ja die, ähm, die Freien Wähler dann tatsächlich sein ja. werden. Weil da, das ist das, was... Ich glaube ich glaub nicht, dass, dass irgendjemand von den Kleinen einzieht. Dafür sind die zu sehr bei... Selbst die größte äh, Partei, die immer unter Sonstiges läuft, hat glaube ich nur drei Prozent ja. ja. Aber wenn sind es glaube ich eher die Freien Wähler als die äh, Partei, was dann auch wieder natürlich äh, der Schwäche der CDU, ähm, also mit der Schwäche der CDU zu begründen wäre, Stimmt. weil die Freien Wähler sind im Endeffekt ja auch eine konservative Partei, die einfach irgendwie sagen, ja, wir sind aber mehr Bürgernähe, wir haben mehr Bürgernähe als die Union oder so, mhm. ähm, aber das ist halt eine Alternative für Leute, die vielleicht jetzt nicht mit CDU wählen möchten, vielleicht wegen den ganzen Skandalen, weil ihnen die Nase von Armin Laschet nicht passt, keine Ahnung, warum auch immer, die nicht CDU wählen möchten und halt eben nicht die, die, die sich selbst Alternative nennen, ja. wählen möchten. Da bleibt im Prinzip ja, wenn du politisch so in dem Spektrum dich bewegst, bleibt im Prinzip ja nur FDP, obwohl die auch eine bisschen andere Ausrichtung natürlich haben als CDU, ja. oder dann halt sowas wie die Freien Wähler. Ja, stimmt schon. Also wenn die in den Bundestag einziehen, ich glaube es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall die Partei, die das meiste Potenzial da gerade hat, dann ist es auch nur, weil die CDU und weil Laschet vor allem es gerade halt einfach so verkacken. Ja. ja. Das ist auch ja, der ja. Grund, warum die FDP wieder so oben steht. Ja, grade. das stimmt. Die müssen stimmt. gar nichts machen selbst.
1: Niemand muss was machen. Die nee. können einfach nur Armin Laschet machen lassen.
0: Ja genau, Scholz macht ja auch nichts. Ja, eben. Ist echt, also Passivität ist dieses Jahr der Schlüssel zum Erfolg <lacht> <lacht> Ganz offensichtlich Tim um das
1: Thema mal zu wechseln ich hatte einen schönen ein, 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 einen Gedanken schön muss er nicht sein aber einen Gedanken und zwar habe ich einfach mal so über das Weltgeschehen von Infektionskrankheiten im Allgemeinen nachgedacht. Und Wie, wie, wie
0: man das halt so macht, an, so, so, an macht. so einem
1: Dienstagmittag oder so. Und ich habe so überlegt, wie wichtig das auch ist, einen guten Namen für eine Erkrankung zu finden, ähm, die einen sehr großen Einfluss auf die Welt hat. Ich meine zum Beispiel der Name Pest. Ja. Das ist schon ein guter Name für eine Krankheit. Ja, das, das klingt schon fies. Also, so. Und, und das ist ja auch in den Sprachgebrauch Lepra übergegangen. auch fies. Ja, das stimmt. Aber das sind eben, das sind ja so, so fiese Krankheiten, die, ja. auch, die auch viele Leute ähm, ähm, dahin gerafft hat. Das ist auch ein gutes Wort. Ähm, das
0: Wallvieh dahin gerafft.
1: <lacht> <lacht> ähm, die, die haben, Wenn die einen guten Namen haben, dann schafft, die, schafft es dieser Name auch in den allgemeinen Sprachgebrauch. Aber jetzt stell dir vor, du lebst in einem Alternativuniversum, wo die Menschen im Mittelalter oder wie auch immer äh, nicht an der Pest gestorben sind, sondern an Mumps. <lacht> Dann wäre heute die Luft vermumpst. <lacht> genau. Oder die Leute müssen sich entscheiden. Das ist eine Entscheidung zwischen Mumps und Cholera. <lacht> Und, und zwischen Mumps und Windbocken. Ja, genau. Und, in, und in, so, in so kleinen deutschen Dörfern würde dann so eine Mumpskirche
0: stehen oder so ein Mumpskreuz. Genau, oder die eine Mumpskapelle. Mumpssäule in Wien. Ja. Das ist gut, ja. ja. Genau. Ja, Mumps klingt. Äh, ich glaube, die Klein Krankheit klingt sogar noch harmloser, als sie ist. Also, sie, ja. ist, natürlich, äh, sie ist natürlich harmloser als Pest, das ist lo logisch, aber. Ganz harmlos ist die glaube ich, auch nicht. Nee, natürlich nicht. Aber es klingt halt wirklich klingt so halt wie, wie, einfach wahnsinnig oh, süß, er hat Mumps. Ja. <lacht> das nimmst du nicht ernst. Schau dir vor, du bist so auch als, als, als Chef, so jemand kommt zu dir und sagt, ja, ich hab, bin gerade geschrieben <lacht> wegen Mumps. Dann denkst du doch so, ja, komm, der stellt sich an. <lacht> kann ja. er nicht Wegen, wegen Mumps nicht auf die Arbeit kommen. Es ist schon wichtig, wie, wie man Mums. seine...
1: Es ist super wichtig, wie man seine Krankheiten benennt. Also Covid ist okay. Ja, das ist ja
0: so eine wissenschaftliche Benennung Eben, genau. Das ist... Ja, SARS-CoV-2. SARS
1: ja. Das ist schade, dass es da nicht so eine... So eine ähm, so bei Tuberkulose zum Beispiel, das klingt ja auch sehr wissenschaftlich. Ja, ja schon. Aber im, im, äh, in der Umgangssprache hieß das damals Schwindsucht.
0: Ja, das ist auch gut, ja, Es gibt ja mehrere Namen, die auch so und so Sucht heißen. Ja. Gell? ja. Als wenn die Person quasi das selbst will also als wenn die, 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 die süchtig nach. Danach zu verschwinden. Ja, die süchtig danach diese Krankheit zu haben, quasi. weil ja. Gelbsucht, was ist das nochmal?
1: Das ist Gelbsucht, ist quasi einfach nur die gelbliche Verfärbung der Haut, äh, wenn du Leberschäden hast, zum Beispiel bei einer Hepatitis, also einer Leberentzündung ah, okay. durch einen Virus, zum Beispiel.
0: Das ist Gelbsucht. Der Ikterus. Der Icarus. Nee, der Ikterus. Der Ikterus. Okay. Naja. ja, meine, genau, das ist ein guter Gedanke. Mums wäre nicht so, oder einfach wenn die Kricket einfach so Lumdi die Dumm oder so geheißen hätte. Aber sowas so, so ultimativ harmlos klingen Ja, genau. Und dann haben die Leute so gesagt: Ey, pass auf, der, der schwarze Tod geht um. Ja. Der Lumdidum. Der, der Lumumba. Der Lumumba. Die, 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 mein, meine, Familie, meine komplette Familie wurde vom Lumumba dahin gelassen. Ich bin der Nächste. Ja, wäre nicht so, so wild. Also Dann würdest du sagen, ja, gut, passiert. So. Das hat komplette Gruppen vom Lumumba dahin gerafft werden. Das gibt es nur bei, <lacht> bei so Weihnachtsmarktausflügen vom Kegelclub. <lacht> sieht man dann bei der nächsten
1: WM. Da, da wird es einige Lumumba-Tote geben. Genau. <lacht> äh,
0: naja. Naja, ah, sehr gut. Reichlich albern. Hast Aber du noch den was, Gedanken hatte ich. Hast du ja. noch was auf der Liste? Weil ja, wir, ich habe noch ein paar. Wir nähern Sachen. uns wieder langsam der magischen 50.
1: Ähm, und zwar habe ich eben ähm, noch so die sozialen Medien durchforstet und habe gesehen, dass die Band Tokyo Hotel bei äh, Worldwide Wohnzimmer auftritt. Und da waren alle vier Jungs von Tokyo Hotel. Ach krass. Und ich dachte, die wären gar nicht mehr so zusammen. Ja, wieder, glaube ich. Genau, die Aber sind wieder zusammen. Die machen wieder zusammen Musik. Ähm, ist der, sieht der Schlagzeuger immer noch so out of place aus wie früher <lacht> genau, darum wollte ich noch ich bin dann mal auf den Instagram-Account vom dicken Gustav gegangen ist er richtig? dick ja, äh, ja, schon kräftig und es ist irgendwie lustig, wenn man die beiden äh, Kaulitz-Brüder sieht der eine ist mit Heidi Klum zusammen, der andere ist irgendwie immer noch sehr extravagant gekleidet und lebt in L.A. und hat irgendwie dann nur mit so ähm, extravaganten Leuten zu tun und dann siehst du auf, auf Instagram den Ding Gustav wieder in Sachsen anhalt so ein Burgergrill <lacht> so Burgergrill anfeuert und dann mit so mit so unpassender Musik darunter einfach so Videos zeigt, wie er Burger grillt. so geil. Das ist der, super. Der
0: Gustav lebt den Traum. Und er der ist, ist anscheinend, der ist Rockstar ohne die Attitüde. Ja, eben. Der ist Mensch geblieben. Der ist super. Der ist Sachse geblieben. <lacht> und, ähm, sachsen anhalt -Hina. Und Tokyo Tale
1: machen tatsächlich wieder Musik. Sie haben wohl diverse alte Klassiker neu aufleben lassen, eigene Klassiker. Aber sie haben auch eine wirklich, wirklich, wirklich schreckliche Version von äh, dem alten The Who-Klassiker Behind Blue Eyes aufgenommen. Und zwar, ich dachte erst, sie hätten das einfach nur gecovert und das wäre dann von so einem DJ, wie das immer so ist, verwurstet worden. Aber die haben das direkt mit dem zusammen produziert. Die sind also für diese Ohrensünde
0: zuständig. Ja, ich habe eben nur mal zwei Sekunden gehört und das klang schon sehr schlimm, aber ich hätte jetzt ja. nie gedacht, dass das Tokyo das Hotel sind. Das ist ein Tokio-Hotel. Ja gut, dann haben wir noch einen Song für die Playlist, <lacht> den <lacht> ich mir dann auch zum ersten Mal anhöre, wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn da reintue, ihn hinzufüge. Es ähm, ist, ist dann so Tokyo Hotel versus Paul van Dyck oder ja, was. Ja, irgendwie sowas. Oder irgendwie so. ja, featuring alle Farben ja. oder sowas. Ja, okay. Ich werde es finden, kommt auch rein, auch wenn es wahrscheinlich kein Hörgenuss sein wird. Dafür haben wir ja schon, ich verkaufe meinen Körper und <lacht> in der Playlist. Und wenn
1: wir die Playlist jetzt ganz voll machen wollen, dann, kommt da auch noch raus dann, und dann können wir wieder jemanden posthum ehren, der stimmt. Schlagzeuger ja. von den Stones ist gestorben. Charlie Watts. Was für einen Song äh, hättest du denn gerne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, also, man kennt ja einige.
0: Ich kenne gar nicht so viele tatsächlich von den Songs. Songs. Ich glaube, ich kenne so drei, vier Lieder, mehr nicht.
1: Ja, also die Klassiker sind, sind mir fast schon. Sympathy for the Devil.
0: Das doch Dann gut. packen wir das rein. Ist jetzt nicht ganz so abgenudelt wie äh, Satisfaction. Genau. Alles klar. Ja, super. Da haben wir doch wieder hier äh, unseren Dienst getan. Abgeliefert. Haben den Leuten wieder Unterhaltung gebracht. Mal, äh, mal ernst, mal Quatsch. Ja. Und, äh, und noch mit Musik zwischendrin für die genau. Playlist. Das ist doch super. Und dann, Leute,
1: ja. wir, wir drücken dir, ihr drückt ihm nachträglich die Daumen. Genau. Ich schon mal proaktiv für euch mit. Ich drücke mir die Daumen kaputt für, für morgen und. Äh, Du, du rockst ja, das schon. Tag, ja, vielen genau. Dank. <lacht> Gott, Gottes
0: Willen. Schnell, schnell, schnell ausmachen, bevor das hier ganz schlimm wird. Tut mir leid. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.